0: Olá, meu nome é João Ricardo e este é o episódio número 52 do podcast da DCC. Este episódio, assim como em anteriores, teve a participação de Alice Laila na seleção das notícias e construção do roteiro. Novamente teremos nossos já tradicionais 5 blocos. Lembrando que vamos deixar todos os links das notícias no site da Proce, que você pode acessar a partir da descrição deste episódio. Então vem comigo para muita notícia e informação. Bloco 1. Notícias nacionais e internacionais. A primeira notícia deste bloco é sobre longa baiano que faz história e está no maior festival de animação do mundo. O longa-metragem produzido na Bahia, intitulado Meu Tio José, competirá no Festival Internacional de Cinema de Animação de Annecy, na França. O evento é o maior e mais importante do mundo no segmento da animação e será realizado entre os dias 14 e 19 de junho. Essa é a primeira vez que um longa-metragem baiano compete no festival de Annecy. Dirigida por Duda Rios, com voz original de Wagner Moura, Tonico Pereira e Lorena Comparato, a produção baiana é baseada em fatos reais e ocorre na categoria Contra champ O filme conta, pelo olhar de uma criança, a história familiar de um ex-guerrilheiro, assassinado na ditadura. O homem era tio de Duca Rios. Infelizmente, os brasileiros ainda terão que esperar até 2022, quando o filme deve chegar aos cinemas. Por enquanto, só os franceses tiveram o privilégio de ver o longa, que ainda terá mais duas exibições em Annecy nesta semana. A segunda notícia deste bloco é sobre o Centro Teatro do Oprimido, que lança projeto Teatro das Oprimidas, com ocupação artística virtual gratuita. O projeto Teatro das Oprimidas, atuante direto na linha da educação e direitos humanos, lança em 19 de junho uma ocupação artística virtual gratuita com o patrocínio da Petrobras através da Lei de Incentivo à Cultura do Rio de Janeiro. A abertura da programação será às 10h45, com o Café Feminista, cuja mediação é feita por Mayara Carvalho, coordenadora do projeto. Em tom de bate-papo, a conversa envolve as mulheres participantes do projeto que abordarão temas centrais como feminismo, negritude, favela e arte. Com um direção artística de Bárbara Santos, produção de Cria das Oprimidas e texto e interpretação de Alessandro Conceição, Gabriel Host, Jusciene Oliveira e Marcelo Vito, a partir das 14 horas será apresentada Vozes da Favela, quatro performances artísticas inéditas onde os participantes falam de suas vivências dentro da comunidade em que vivem. Para celebrar a atuação popular dos 10 grupos teatrais ligados ao Centro de Teatro do Oprimido será lançado às 19 horas o teaser que traz uma homenagem aos grupos e às mulheres que criaram o Teatro das Oprimidas. Toda a programação a informação estará disponível nas redes sociais da instituição. A terceira notícia deste bloco é sobre a série documental Meu Amigo Bussunda, que mostra história e legada do humorista que morreu há exatamente 15 anos. A série documental Meu Amigo Bussunda estreia no Globoplay nesta quinta-feira de 17, exatamente 15 anos após a morte de Bussunda, aos 43 anos, durante a Copa da Alemanha. A celebração da vida e obra do humorista famoso no programa Cacete Planeta é dirigida pelo amigo Cláudio Manuel, pela filha Julia Viana e pelo também diretor Michael Langer. Cláudio Besser, irmã Vianna, sofreu um ataque cardíaco em 2006 na Alemanha. O ator estava no país a trabalho para as gravações do programa Caceta e Planeta na Copa do Mundo daquele ano. O documentário tem imagens inéditas da Copa e também mostra a infância, a origem do apelido, a entrada na Globo e a criação do programa humorístico que fazia parte desde 1992. A última notícia deste bloco é sobre o e-book que explica a neurociência por meio da criatividade e da arte. Explicar o funcionamento do cérebro de forma criativa, simples e prazerosa para quem não é cientista é um dos principais objetivos do e-book Neurociência Crítica e Criativa nos tempos da pandemia de Covid-19. A obra, coordenada por Norberto Garcia Caiarasco, professor do Departamento de Fisiologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, foi pré-lançada durante a décima edição da Semana Nacional do Cérebro. Iniciativa realizada em todo o Brasil anualmente para divulgar avanços e benefícios resultantes dos estudos do cérebro. O livro virtual, com mais de 400 páginas, reúne textos e vídeos sobre temáticas ligadas à neurociência, como sentidos, movimento e comportamento. O conteúdo foi desenvolvido por 100 alunos do curso de Medicina e por 30 pós-graduandos de todo o país matriculados no Programa de Pós-Graduação em Fisiologia do Departamento de Fisiologia, durante disciplinas ministradas em formato remoto pelo professor Garcia Cairasco no primeiro semestre de 2020. Um dos capítulos, por exemplo, aborda a atividade cerebral ao violão e explica como a habilidade de tocar um instrumento musical se apresenta como uma opção muito interessante e requer uma série de ações do nosso cérebro que funcionem de forma integrada. A obra está incluída na oficina Cândido Portinari, a Ciência e a Arte do Cotidiano, e está disponível de forma gratuita. Fechamos assim o primeiro bloco e vamos agora para o nosso segundo bloco com notícias locais e regionais. A primeira notícia deste bloco é sobre mulheres indígenas que lançam álbum de carimbó para abrir espaço de luta. A Associação de Mulheres Indígenas Suraras do Tapajós foi concebida em 2016, em Alter do Chão no Pará, com o objetivo de discutir problemas. Nas rotas de conversa entre elas, tornaram-se frequentes relatos de violência. Daí surgiu o grupo musical de carimbó que leva o mesmo nome da associação. A ideia foi ampliar a atuação por meio da música. Agora, elas lançaram A Força que Vem das Águas, o primeiro registro fonográfico das mulheres indígenas suraras do Tapajós. O trabalho foi disponibilizado nas plataformas digitais pelo selo Alter do Som. O álbum tem nove faixas, sendo a de abertura em engatu, língua falada pelos povos do baixo Tapajós, e as outras em português. A segunda notícia deste bloco é sobre o um piloto que ficou desaparecido na Amazônia por 36 dias, que lançou o um livro sobre experiências pessoais e espirituais. Antônio Senna ficou desaparecido na floresta amazônica após um acidente aéreo no Pará. Essa é a história contada nas páginas do livro 36 dias, que narra a experiência da sua luta pela sobrevivência. A obra foi uma maneira de levar ao público as narrativas pessoais, de como foi passar mais de um mês em um local sem conexão com o resto do mundo, mas ao mesmo tempo conectado com tudo à sua volta. Após ser resgatado em uma área da mata do município de Almerim, o Santareno foi para Brasília, e lá deu início à criação do livro. Para Toninho Senna, o acidente fez uma reviravolta na vida pessoal, inclusive provocando diversas mudanças no modo de enxergar o mundo e o dia a dia, das pequenas às grandes coisas. A próxima notícia deste bloco é sobre o projeto de estudante de Jacundá, no Pará, que é destaque em exposição na sede da ONU na Suíça. Um mini documentário sobre um projeto educativo realizado com alunos do ensino fundamental do município de Jacundá, no sudeste do Pará, é destaque na exposição que ocorre neste mês de junho na sede da Organização das Nações Unidas, a ONU, lá na Suíça. No projeto, batizado de cores do açaí, os jovens utilizam o fruto como base para a criação de obras artísticas inspiradas pelas cores e formas da paisagem amazônica. O projeto utiliza a polpa, os caroços e folhas do açaí, misturados a pigmentos e outros materiais para a produção das tintas usadas no processo. O projeto começou em 2018 e já, e já venceu diversos prêmios nacionais voltados à educação. Entre eles, está a premiação da 20 edição do Prêmio Arte na Escola Cidadã, promovido pelo Instituto Arte na Escola, e resultou na criação de um mini documentário sobre o projeto. A próxima notícia deste bloco é sobre Portal do Conhecimento, que doa 400 livros à Biblioteca de São Félix do Xingu. O projeto Portal do Conhecimento da Imprensa Oficial do Estado e OEPA garantiu a doação de cerca de 400 livros à Prefeitura de São Félix do Xingu, município do Sul do Pará, com obras de vários estilos literários e para todas as idades. A doação recebida pelo representante da Prefeitura de São Félix do Xingu, Nilson Braga, vai para as bibliotecas municipais Eloy Batista e Belas Artes, e também para o projeto Barraca dos Livros Viajantes, uma biblioteca itinerante que garante acesso à leitura em feiras e nas comunidades próximas a São Félix. A próxima notícia deste bloco é sobre o projeto Museu Solidário, que movimenta espaços da Secult. Com o objetivo de promover o acesso aos museus do Estado e promover a solidariedade, o governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, lançou no dia 13 o Museu Solidário, projeto que troca ingressos por alimentos não perecíveis. Com apenas 1 um kg de alimentos, os visitantes podem visitar o Museu de Arte Sacra, a Casa das Onze Janelas, o Museu do Sírio e o Museu do Encontro, no Forte do Presépio, no Centro Histórico de Belém. A expectativa inicial é conseguir até 400 kg de alimentos por domingo, abre aspas O projeto transforma os museus em espaços que, além da cultura, são voltados para a solidariedade, o acolhimento. Estamos trabalhando para que ele cresça cada vez mais e se torne uma ação de impacto para os problemas que estamos enfrentando hoje, fecha aspas, frisou o diretor do sistema integrado de museus e memoriais, Armando Sobral. O projeto Museu Solidário vai ocorrer sempre aos domingos, os alimentos arrecadados serão doados para famílias de nove bairros da região atendidos pelo programa Território pela paz. Os ingressos são datados e não podem ser usados em dias diferentes ao da troca. A penúltima notícia deste bloco é sobre a Diretoria de Cultura e Comunidade que planeja entregar espaço de formação cultural em 2021. Construído na unidade Rondon da UFOP, em Santarém, próxima à biblioteca, o novo espaço de formação cultural, que está na fase final de reforma, está sendo preparado para receber ações de extensão, arte e cultura, como oficinas, capacitações e ensaios. A gestão do novo equipamento está sob a responsabilidade da Diretoria de Cultura e Comunidade, vinculada à Proreitoria da Cultura, Comunidade e Extensão da Universidade Federal do Oeste do Pará. O espaço de formação cultural possui uma área de 35 metros quadrados e o objetivo é que seja um local multiuso, auxiliando a execução das atividades extensionistas, música, dança, teatro, entre outros. Abrigar projetos dessa natureza é primordial para a universidade apoiar diversas expressões artístico-culturais e estreitar a aproximação entre a UFOP e a comunidade. O investimento soma 100 mil reais obtidos em parceria entre a UFOP e o senador Paulo Rocha, que disponibilizou a emenda parlamentar com recurso da União para este fim. Ainda sem data para inaugurar, devido à situação da pandemia da Covid-19, em breve, docentes e técnicos poderão acessar o módulo de extensão e cadastrar suas ações e projetos que necessitam utilizar o espaço cultural. A última notícia deste bloco é sobre a rede de TV alemã acompanha a expedição do Abaré. A rede de TV alemã ARD, com sede na cidade de Stuttgart, e considerada uma das maiores redes de televisão pública da Alemanha, está realizando reportagens sobre as ações do navio hospital Escola Abaré. E é de propriedade da UFOP e conta com a parceria da Secretaria Municipal de Saúde, responsável pelos atendimentos hospitalares realizados no navio. A equipe alemã de jornalistas acompanha as atividades que estão sendo realizadas durante a expedição iniciada no último dia 15 de junho. O jornalista e o repórter cinematográfico vão mostrar os atendimentos de saúde e a interação da universidade com as comunidades ribeirinhas do Rio Tapajós. A reportagem será exibida no programa Wetspiegel. Espelho do mundo, veiculado para toda a Europa, em horário nobre nas noites de domingo. Fechamos assim o segundo bloco e vamos agora para o nosso terceiro bloco com editais e inscrições. A primeira notícia deste bloco é sobre GPE, que faz última chamada pública para contribuições ao primeiro livro do grupo. A coordenação do grupo de estudos, pesquisa, extensão e educação ambiental, torna pública a última chamada para interessados que queiram contribuir com o capítulo ao primeiro livro do grupo, que será publicado em breve no formato de e-book. O capítulo pode ser enviado até o dia 30 deste mês. A avaliação dos trabalhos ocorrerá de 1 a 30 de julho, a revisão final de 2 a 25 de agosto e entrega, à editora está prevista para 31 de agosto. A próxima notícia deste bloco é sobre o Programa de Pós-Graduação em Letras da UFOPA, que fez live de lançamento de edital. A coordenação do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Oeste do Pará, PPGL UFOPA) torna público o primeiro edital contendo as normas do processo de seleção para a primeira turma do Mestrado Acadêmico em Letras. A área de concentração do programa é Estudos de Línguas e Literaturas na Amazônia. São duas linhas de pesquisa, Línguas, Culturas e Identidades na Amazônia, e Poéticas da Linguagem e Culturas na Amazônia. A primeira turma do Mestrado Acadêmico de Letras da UFOPA, terá 15 vagas acompanhe o processo no site do ppgl fechamos assim o nosso terceiro bloco e vamos agora para o nosso momento reflexão em busca dos segundos perdidos texto de danilo Lagar em revista subjetiva existem pessoas que só conseguem parar de correr quando cai de cara no chão e desconfio que você seja uma dessas pessoas você simplesmente não está satisfeito com a quantidade de areia que escorre pela ampulheta e 24 horas parece algo muito ultrapassado para ti Afinal, hoje você precisa de no mínimo 30 horas para viver bem. Ah, acredito que uma nova atualização no seu aplicativo de mensagens caiu como uma luva, não é mesmo? Parece que leram a sua mente, ou seus algoritmos. Aliás, você sabe me dizer em que momento o ato de escutar alguém se tornou uma grande perda de tempo? Você não tem tempo a perder. Tudo precisa de um significado e nada é feito por acaso, ou melhor, de graça. Não há espaço para a troca de ideias, a não ser que isso te retorne algo de imediato. E você acha absurda a ideia de alguém te enviar um áudio com mais de 2 minutos. Seu tempo é muito preciso, Lazer e descanso nem sequer são opções. E essa possibilidade de acelerar o papo furado de alguém soa como música para os ouvidos. Não importa se alguém teve um dia ruim ou se sentiu a necessidade de compartilhar algo contigo, raramente você está disponível. De certa forma, você sente aquela vontade de dizer, Ei, resume esse áudio aqui, por favor. Contudo, soaria muito rude da sua parte, então a possibilidade de acelerar algo em off é maravilhosa. E como você se sentiria se alguém acelerasse um de seus desabafos só para que ele terminasse logo? Você junta forças para compartilhar algo que aconteceu no seu dia, seja algo bom ou ruim, e de repente alguém acelera tudo para que vocês possam seguir para o próximo assunto. O problema não é o áudio de 3, 5 ou 10 minutos. O problema é a preguiça e o desleixo que temos com algumas relações. É irônico como, em paralelo, todo mundo gosta de ser escutado com cuidado, atenção e paciência. A conta não fecha. Você está com tanta pressa, mas qual é o motivo? Parar por alguns minutos de alguma forma te afetará? A superficialidade é uma bênção, não é mesmo? Nenhuma relação se sustenta com breves segundos. Não sei se te disseram. Mas escutar os seus amigos e pessoas próximas não é uma obrigação, você não tem que escutar ninguém. Mas também não estranhe caso alguém não tenha tempo para ti. ao acelerar ainda mais as coisas você perde fragmentos, algo se perde quando a velocidade vai a 1,5x e, o que deveria ser uma troca de ideias, acaba se tornando um a fazer. Vale mesmo a pena duplicar a velocidade de um áudio para ganhar uns minutos a mais? O que você faz com esse restinho de areia que desliza pelos seus dedos, o controle tal como o tempo? São meras ilusões. E até quando você ganha tempo, algo se perde. Ao invés de ponderar sobre acelerar ou não um áudio, você deveria questionar, o que estou disposto a perder? Fechamos assim o nosso quarto bloco e vamos agora para a nossa dica cultural. Nossa indicação cultural de hoje é o Festival dos Rios. Nos dias 24 e 25 de junho vai estrear o Festival dos Rios no canal Festival dos Rios Alter do Chão no YouTube. Serão cinco shows inéditos com artistas da região Oeste do Pará, celebrando a temporada das águas cheias em Alter do Chão. O Festival dos Rios é uma realização da Moreru, experiências amazônicas que busca promover a cultura ribeirinha tradicional da Amazônia, respeitando as comunidades e criando experiências inesquecíveis para todos os envolvidos. Este foi o nosso episódio desta semana. Espero que estejam todos e todas bem e com saúde, assim como seus familiares. Tchau, tchau. Até a próxima semana.